2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero. Mañanita
3: de lluvias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la radio cercana, lo cual no está ahí. No, no, esto no es impedimento para que se festejen por todo lo alto eh, la romería de la Virgen de Valdesalce en Torquemada y la romería del Brezo en Villafría no sé cómo viene la mañanita porque a la una de la tarde eh, tiene que celebrarse la, la misa presidida por el obispo en, en, en la campa ya veremos a ver habrá, no sé si habrán buscado un plan alternativo pero es que la romería del Brezo es la más importante de cuántas se celebran aquí en nuestra provincia son las 12 y 25 en nuestro partido reloj de arena de esta jornada jueves 29 de septiembre, con 16 grados de temperatura en el centro de la ciudad, con Gonzalo Toledo en la realización técnica, reconocemos ya la actualidad en titulares. En más de uno Palencia les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada. Pues dice David Frechilla, bueno, ya se si hay que mojarse. uno se moja, ¿no? Sí. pero bueno, si sí, mejor un, no chubasquero, un paraguas, un gorrito, o A la no gente me... se moja o no se moja, don David, ¿qué ha pasado? Hay que ver lo que se retorcen las palabras para no. decir sí, pero no,
0: voto esto, pero no. no antes me gusta cuando estaba en la
3: oposición dije, eh, pero sí, ahora
0: digo, ahora que estoy en la oposición digo y antes, antes decía dije, ya ya, bueno, qué entretenido. Eh, eh, en primer lugar, Julio, te voy a contar una noticia que esperemos que ya de por fin, eh, por fin sea. Esta vez sí. Junta de Castilla y León afirma en el inicio de las obras de construcción del nuevo hospital Río Carrión. La firma del acta de replanteo marca el comienzo de la primera fase con la construcción del bloque técnico. Supone una inversión de 67,5 millones de euros sobre una superficie que supera los 24.000 metros cuadrados. Mm -hmm. Aquí quien les habla, Santo Tomás. Recuerda, fíjate, hace 16, 17 años, me acuerdo como que fuera ayer, sí. la firma del convenio entre Junta de Castilla y León, sí. Ayuntamiento sí. de Palencia, César sí. Antón, sí. Sí, sí. por parte de la Junta, ¿Ya? y Eliodoro Bayo por fíjate. parte del Ayuntamiento de Palencia. Hmm. Anda, que justo un día como hoy, no ha llovido. Sí, 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 sí,
3: ya, hay que tener cuajo, eh, para estar 16
0: años eh, sí. presentando. ¿eh? ¿Te acuerdas cuando ¿Verdad? era la pandemia y veíamos que China construía un hospital en una semana? Sí. Pues aquí somos capaces de construirlo en, en, en dos décadas. En dos décadas. Que no es Oye, poco de pago, ¿eh? Pero consistente, ¿eh? Sí. Con buenos materiales. Bueno, pues esperemos que esta vez sea la definitiva. Se ha firmado, como decimos, el inicio de las obras de construcción del nuevo hospital Río Carrión. Esperemos que esta vez sí sea la definitiva y en el año. Creo que es 2026, he podido leer antes por ahí. Bueno. Eh, bueno. Podamos, podamos disfrutar. Bueno, disfrutar, Ojalá. ¿no? Bueno, ¿no? disfrutar. <ríe> que esté a disposición. Que esté en que disposición. Falta. Exactamente. Eh, vamos con otra cuestión. Hacíamos referencia antes a cómo se, se, se retuercen las palabras y los argumentos, bueno, en ocasiones para votar algo. En lo que se refiere al Ayuntamiento de Palencia. Hoy se ha celebrado pleno, finalmente el consistorio ha aprobado el Plan Especial de Reforma eh, Interior del Peri 5. Vamos, para que nuestros oyentes sepan. La urbanización de los entornos de la Dársena del Canal de Castilla. Sí. Aquí mm, ha salido adelante este plan especial con los votos favorables de eh, PSOE, Partido Popular y, vamos, Palencia. Sí, por su parte. Te estoy escuchando
3: muy atentamente. Sí, no, ¿eh? no, no, pues esto es que ha votado a favor. minutito, sí. España ahí esp No, esp no, esp esp a... no, esp no esp en ese, en ese no, no, minuto. No aprovecha ahí, si ha quieres. Ha votado
0: a favor. Izquierda Unida votó en contra y vos ha votado abstención. También se ha abordado el tema del soterramiento, moción que presentaba, eh, vamos, Palencia, eh, bueno, pues, instando a que se haga el soterramiento mm. y también la posibilidad de denunciar al Ministerio ante las obras que se están realizando de salida de la AVE en dirección Cantabria, lo que se denomina como salto del carnero. Todos los grupos políticos sí. se, han, se han mostrado a favor de esta moción. Todos muestran su apoyo al soterramiento. Y bueno, pues estamos a la espera de que finalmente sí. a de dé una solución. Será el 17 de noviembre. Veremos a ver si gusta o no. Oye, Podría ser, esto, estos
3: son mis argumentos. Si no le gustan.
0: No, aquí esto, esto, son, esto está claro. Todo Palencia quiere el soterramiento. Pero claro, no, digo es... lo que
3: de los políticos cuando. Ah. Digo, dije. ¿Qué sé yo. ¿Qué sabemos nosotros? Más que nada lo que se intentaba
0: hoy sí, Por parte claro, de los que han votado sí. a favor Era eh, votar a favor Pero al mismo tiempo Bueno, pues mostrar su solidaridad Con los que dicen vale, que no vale, Que son bueno, los de ya, ya, la ya. plataforma Claro, claro, das, claro. No. Dos de del día. día. Adiós
2: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
0: Llega el frío es el momento de cambiar tu caldera por una caldera Bayant,
4: considerada la mejor del mercado. Aprovecha esta oportunidad única. Bayant te ofrece hasta 15 años de cobertura total y ahora puedes conseguir hasta 750 euros de descuento. Infórmate en
0: Bayant.es septiembre es el mes del stock en Cobarsa Audi acércate a Cobarsa, pregunta por nuestros descuentos especiales para stock y estrena tu nuevo Audi oferta válida solo para unidades matriculadas durante el mes de septiembre Cobarsa, concesionario oficial Audi para Palencia y provincia vigésimo novena feria del pimiento en Torquemada Apertura el domingo 24 a las 12 y media de la mañana. A la 1 a menos cuarto de la tarde, cata y maridaje en el Centro Sociocultural El Silo y taller marca páginas del Pimiento. Paseos narrados por las bodegas. A las 5 de la tarde, Pimiento Rural Chef y a continuación, Degustación. Todo con música, sorteos, visita, museo, bustos y muchos, muchos pimientos. Los mejores, los de Torquemada. Porque sí nos importa un pimiento. Recuerda, domingo 24 en Torquemada.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
0: Brico Centro. tu centro de decoración en Palencia, la calle Extremadura 3. Al final de Cardenal Cisneros, patrocina el tema del día.
3: Afortunadamente, Valencia tiene universidad popular, ¿eh? con amplia trayectoria, muchísimos reconocimientos, un presente extraordinario. Y siempre deseando un futuro esperanzador, con muchos cursos y muchas actividades. Claro, que estamos en las fechas que estamos, que la gente ya se puede ir matriculando, que lo hacemos por hornadas como la buena repostería, hablamos con su responsable director en la UPP... Cándido Abril, buenos días, buenos días. Buenos días,
5: estupendos días.
3: Bueno, el veranito casi bien. no tengo
5: nada más que decir, casi no tengo nada más que sí, decir. Sí, sí.
3: No, no hay más preguntas, señoría, ¿no? No hay más preguntas. Exactamente. El verano bien, preparando dicho... todo, y ya en este septiembre, ¿qué? ¿Cómo, cómo estamos en nuestra Universidad Popular?
5: Bueno, pues yo creo que estamos como acabas de decir, y no es peloteo, sino realidad. Bueno, efectivamente, ilusionados... Eh, ...contentos por tener esto... ...que hablo en plural... ...porque creo que es un bien de... de disfrute, en el mejor sentido del término... ...para la ciudadanía de Palencia, ¿no?... Eh, ...porque podemos disfrutar... ...disfrutar es eh, gozar del aprendizaje... ...en este caso... ...hay que separar campos... ...el nuestro es el de la educación... ...el de la formación... ...el del aprendizaje... ...y, y hay que hacerlo de, de, de esta manera... ...disfrutando... Porque aprender siempre es un disfrute. Lo sabemos todo el mundo en cualquiera de nuestras experiencias, los satisfechos es que nos sentimos cuando, cuando aprendemos algo, ¿no? Pues de eso se trata nosotros en nuestro campo concreto. Alguien puede pensar eh, la
3: UPP es solo para gente es para gente mayor.
5: Pues no, no es así. Nunca lo ha sido, nunca lo ha sido. Eh, eh, tampoco podemos negar evidencias si y evidentemente es un centro de educación para personas adultas, pero ¿dónde ponemos el límite, Julio? Ya, Desde la adultez, ¿no? Sí. Vemos... Bueno, eh, eh, así si ahora no, no está, mayores, si como no hay
3: límite, ¿hasta cuándo se si, si es joven? Si hasta
5: las los, mayores...
3: Si se si es joven ahora hasta los 70.
5: ¿Qué claro, decir? claro. Eh, quizá eh, seamos jóvenes precisamente por eso, porque aprendemos a vivir la vida recomenzando constantemente, que eso es lo, lo importante y pero como no nos da tiempo aunque parece que los años son muchos, pero no es así eh, la posibilidad de, este, de estos centros educativos es que puedes aprender cosas que hace 50 años decías, no, ¿yo cómo voy a aprender eso? y a mí ya se me pasó eso, ¿no? bueno, pues ahora es posible aprender cosas El, he sido mecánico y ahora eh, puedo aprender de arte, o he sido eh, lo que sea eh, médico y puedo aprender a tocar la guitarra, ¿no? Mm. Eh, o aprender cocina, o aprender... Eh, o, a, a, en fin, toda, todas las especialidades que de, la, de las que hablamos y de las que tú has mencionado en general. Porque, antes. claro,
3: ¿cuántas disciplinas eh, ofertamos?
5: Pues fíjate que nosotros hablamos de grandes áreas, que quizás sea eh, lo más referencial, de áreas globales, ¿no?, eh, y estamos ahí hablando de 8-9, aprendizaje de lenguas, aprendizaje eh, en torno a la literatura, al arte, a la creatividad artística, a la música, a la reflexión sobre y acción sobre la salud, el bienestar, las nuevas tecnologías, eh, las ciencias y el medio ambiente, etcétera Y luego todas estas se bifurcan en 140 eh, cursos concretos, ¿no? con lo cual abarcamos pues prácticamente todo el campo de, del saber y que conlleva, pues efectivamente, primero aprender seriamente la disciplina eh, o en la disciplina a la que tú te apuntas. Sí. Pero hay otro componente sí. muy importante que es el de compartir ese conocimiento y el, y el camino de, de recorrer ese aprendizaje, que es, bueno, fundamentalmente ahora que hemos vivido la... La, la pandemia no eh, y la situación virtual y todo lo demás, pues ahora mismo vivirlo presencialmente, convivir. Y sin rechazar lo otro, al contrario. Hay, hay que seguir aprovechando los medios eh, audiovisuales, tecnológicos, para todo aquello que se llama online, ¿no? Sí, Pero sí. lo fundamental, lo presencial, el compartir ese aprendizaje eh, conjuntamente, que además enriquece.
3: ¿Cuántos años lleva ya la Universidad Popular con nosotros? ¿Cuántos años tiene de historia ya, de vida?
5: 38. ¿Cuántos? Tre 38. En marzo, este año, hará 39. Es decir, que estamos ahí ya en 40 años, donde, bueno, yo creo que hay que mirar siempre en positivo, lo que hay que ver es que ya, y, y, y dar razón a, a los contenidos que, que tú decías en un principio, ¿no? Ya es imprescindible para Palencia. Mm. La Universidad Popular. Sin duda. Esté quien esté, estemos quien estemos, eh, eh, pero su, su discurrir ya es imprescindible. Af, creo que afortunadamente.
3: Es, se nos sigue quedando pequeño el espacio físico
5: donde habemos Pues sí, sin, sede. Duda, sin duda, sin duda. Bueno, lo extendemos. Bueno, ya hablaríamos también incluso del espíritu de la Universidad Popular que se desarrolla también en todos los centros sociales, ya que todos los centros sociales municipales, eh, es con profesorado de la Universidad Popular, es decir, que, que, que estamos ahí ya en cuanto a contenidos, pues de, en, en, en todo el campo palentino, incluso, eh, sí, entendiendo la ciudad y muchos pueblos. Hay que recordar las dificultades que esto conlleva, sobre todo en los pueblos, y a mí es un reto que, que tenemos que, que tener. Lo trabajamos. Intentamos trabajar con, con la diputación Fundamentalmente, ¿no? Igual que aquí es eh, con, el, con el Ayuntamiento en el sentido de lo público eh, Pero hay que seguir manteniendo retos Y hay que atender a los más Necesitados, que es una De las razones por las que Se hizo la Universidad Popular en este Campo, no en el campo Médico, aunque contribuyamos a ello, ¿no? Eh, pero ahí están los sí. pueblos hay que Hay que Mantenerlos, hay que apoyarlos, hay que estar ahí, hay que... Sí. Y cada vez eh, resulta muy difícil, incluso para encontrar profesionales, bueno, este sería un tema... También, también, también están sufriendo claro ustedes
3: este, este asunto, esta cuestión sí.
5: de no encontrar sí.
3: Eh, profesores.
5: Pues sí. Eh, sí, sí, cuesta, efectivamente, en algunas disciplinas cuesta, y no te digo nada, pues, en, en lo que me ha surgido este comentario, que es en, en los pueblos, ¿no? Eh, y sobre todo en una provincia eh, con la estructura física que tiene, ¿no? de norte a sur. Eh, en el norte se pues, está quedando como pueblos poca gente, y en todos los sentidos, y especialistas, eh, profesorado y demás, pues eh, no hay, salvo eh, pues bueno todo el campo del funcionariado institutos concretos y tal, que también tienen sus problemas, ¿no?, para que se queden allí y demás. Pero en estos otros, donde la enseñanza es más puntual o más eh, de menos recursos, ¿no?, eh, porque se hacen menos cursos, no es el curso sistemático, etcétera, etcétera, pues resulta difícil encontrar profesionales pues de no sé qué decir, de carrion para arriba, de tal, ¿no?, y en fin. De, a ver este si este alguien tema. me va a añadir,
3: claro, dependerá también de cómo estén los sueldos. Ya sabe usted, ¿no? Pues claro, que, es otra, claro. que es otra frase recurrente.
5: Sí, sí, y, y, y tampoco hay que desdeñarlo, claro que sí, porque, claro, significa mucho eh, eh, también los desplazamientos, ¿no?
3: Claro, y es que so, ¿cuánto me pagan? So, Necesito un profesor claro, de pero ¿cuánto claro. pagan?
5: Horarios y tal, efectivamente, pero esto es lo que se deben de plantear las administraciones, porque no vale solo decir... La despoblación, la despoblación, pero ¿cómo la combatimos? ¿Con qué realidades, con qué medios, con qué instrumentos lo, lo pero combatimos? Pero yo sí quisiera
3: quedarme con, con, con el dato. Ahora mismo, eh, ¿cuántos eh, profesionales de, de, de la educación necesitan ustedes que no encuentran? En número, más o menos.
5: Es que el número es goteo. Es goteo. Ahora estamos con planes de desarrollo personal y demás, de aquí a Navidad y necesitamos psicólogos psicólogas eh, a veces necesitamos especialistas en, en hechos concretos y no hay bueno, se, se puede decir, necesitamos psicólogos por ejemplo aquí, hoy, a día de hoy en, eh, en la Universidad Popular eh. pero claro, no es para estar aquí en Valencia, sino que hay que desplazarse, etcétera, ¿no? Y luego hay muchas cosas que no las intentas porque porque acaso no son demandadas. Se podrían ofertar desde un proyecto educativo, pero no lo haces porque, porque no hay esa posibilidad, ¿no? Y bueno, nosotros llevamos otros programas de arte, etcétera, y nos pasa igual. Eh... Sobre, ...sobre Palencia, sobre la cultura de Palencia, etcétera... ...y nos cuesta muchísimo a lo largo de todo el año... Si ...ya te estoy hablando de dos campos en los que trabajas... si es posible trabajar... ...conocimiento del arte, de la cultura, etcétera, etcétera... ...que es un proyecto educativo... ...y el otro de desarrollo personal... ...de, de relación con, con los ciudadanos, con las ciudadanas... ...con las personas mayores, etcétera, etcétera, etcétera... ...y, y, y hay un gran problema de encontrar estos profesionales para ello y segundo sabiendo que el coste es mayor claro porque hay que como digo hacer desplazamiento la gasolina eh, no la gasolina mantenimiento las dietas han subido etcétera etcétera bueno, y esa es una realidad bueno, sí sí bueno
3: pues eh... En definitiva, estamos hablando de una mayor implicación de las instituciones para resolver estas eh, deficiencias que nos plantea que nos plantea esta mañana eh, el director de, de, de la UPP, candidato de Abril. Pero por lo demás, eh, podemos nos podemos ir apuntando ya, ¿no? Nos podemos ir apuntando, podemos hacer la matrícula. Sí, sí, ¿eh? Eh, estamos la
5: matrícula? apuntando. Ahora, ahora ya, de ahora en adelante, es presencial, presencial, porque hemos acabado la primera etapa eh, pues con 3.500 matrículas, estamos en los números de antes de la pandemia, pero hay plazas en muchísimos cursos, algunas plazas, es decir, y por eso ahora ya es presencial para completar esos espacios que quedan en los cursos uh -huh. eh, y, y empieza lo presencial empieza el día el viernes 22, pues hasta final de mes y sin olvidar que siempre lo digo es muy importante y la gente también lo sabe que estamos todo el año recibiendo a personas que vienen ya de goteo, pero que se incorporan, según las condiciones del curso, a, a los cursos, ¿no? Porque algún curso más disciplinario, pues acaso no merece la pena apuntarse en enero, por ejemplo, con el nuevo año, pero en otros sí que es posible incorporarse. Y también lo hay. Y aunque esto es más excepcional, es importante conocer las excepciones, sobre todo cuando son al servicio del ciudadanos que sepan que la universidad popular está abierta todo el año con posibilidades de incorporarte en cualquier momento. Lógicamente estamos en el momento fundamental, que es la matrícula en septiembre, pues ya que empezamos los cursos en en octubre, ¿no?
3: Pues ahí, ahí lo vamos a dejar. Eh, seguiremos conversando, que siempre es... A mí me gusta sí. mucho charlar con Cándido y con todos los eh,
5: compañeros
3: eh, de, de la Universidad y al, Popular.
5: Y, y, y algún tema de estos lo compartimos, pues porque también desde tu labor, ¿no?, de divulgador, de conocimientos, de libros, etcétera, de...
3: Aquí de, estamos, de, de, de la usted? situación
5: rural sea, y, y, sí, sí, pero... y, y en definitiva la, la, la nuestra, como como provincia, como comunidad, etcétera. Y es importante seguir reflexionando y actuando.
3: Gracias como siempre. Cándido Abril, buenos días.
5: Hasta Gracias pronto. Adiós.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
3: Seguimos hablando del Congreso Autonómico de Castilla y León... ...de la Asociación Española contra el Cáncer... ...que se celebra los días 22 y 23 aquí en Palencia. Vamos a seguir desgranando contenidos... ...en este caso centrados en la jornada del día 22... Eh, ...por la mañanita... Eso de las eh, 10 y 45, 11 menos cuarto, una de las cuestiones que se abordará tiene que ver con las implicaciones bioéticas en la investigación genética y genómica del cáncer. De ello hablará eh, Carmen Ayuso García, que es médico jefe del Servicio de Genética de la Fundación Jiménez Díaz y mmm, directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. Eh, vamos a hablar con doña Carmen Ayuso García en los próximos minutos. Doña Carmen, buenos días. Buenos días, gracias por atendernos días.
7: Muchas gracias a ustedes por su interés
3: Bueno, esto suena, ¿no? Para, 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 para el común de los mortales Implicaciones bioéticas en la investigación Genética y genómica eh, Del cáncer ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos lo explica a, a los ciudadanos de a pie Estas cuestiones, doña Carmen?
7: Pues, eh, en realidad Suena altisonante Pero es algo muy sencillo Porque llega al interés y al corazón De todas las personas, Verá, Yo creo que la investigación genética en cáncer es imprescindible, el cáncer es la primera causa de muerte en hombres y la segunda en mujeres en nuestro país y la causa de eh, la causa primera de, de la, eh, del cáncer son alteraciones genéticas generalmente adquiridas a lo largo de la vida, mutaciones. Así que investigar en estas causas, investigar en la causa genética es muy importante porque nos desvela eh, los orígenes de la enfermedad y nos ayuda a intentar eh, encontrar biomarcadores para el diagnóstico precoz, biomarcadores también para el pronóstico, la respuesta al tratamiento y todavía más importante, posibles tratamientos enfocados precisamente a estas causas. Así que la investigación en cáncer es fundamental, investigación en genética del cáncer. ¿Y por qué tenemos que tener la perspectiva ética? Pues porque no podemos olvidar que cuando abordamos una investigación tenemos que tener presente el no causar daños innecesarios o injustificados a los pacientes y participantes. Investigar es importante, conocer las causas es fundamental, pero eh, los medios que utilizamos para conseguir estos fines deben ser proporcionados y deben tener en cuenta los derechos de las personas que participan. Sí. Y de eso vamos, voy a hablar de, eh, en la sí, mañana sí. De, del viernes.
5: Ajá.
3: Eh, ¿Cuál sería lo más eh, innovador en la investigación genética a fecha de hoy, en estas cuestiones que nos ocupan?
7: Hay aspectos muy muy innovadores, eh, por ejemplo, pues eh, ir conociendo poco a poco cuáles son las mutaciones que desencadenan el proceso de cáncer, ir conociendo cómo estas alteraciones genéticas a veces están presentes en, eh, en, el, en la sangre de los pacientes, no porque sean las que causan la enfermedad, pero sí que nos sirven de marcadores a través de lo que llamamos la biopsia líquida, eh, incluso también ver en algunos grupos de población qué variantes genéticas nos pueden hacer tener una mayor o menor predisposición a desarrollar estos problemas. Eh, sí. Puede imaginar que eh, conocer todas esas claves nos van a ayudar a evitar en algunos casos eh, que aparezca la enfermedad y desde luego poderla tratar lo antes posible.
3: Eh, ¿los modos y las modas y las formas de vida influyen en algo?
7: Evidentemente sí eh, hay eh, nuestro nuestro genoma eh, las características genéticas con las que nacemos nos pueden hacer que seamos más proclives a que cualquier agente externo que daña nuestro DNA lo podamos corregir fácilmente o bien quede una lesión ya perenne impresa en nuestro genoma, es decir la base genética tiene importancia pero es evidente que el estilo de vida, la exposición a agentes que pueden dañar nuestro DNA es clave para que aparezca la enfermedad yo creo que hoy, a estas alturas todo el mundo sabe que el humo del tabaco es muy lesivo, que produce daños en el DNA y que puede producir cáncer de pulmón precisamente por este mecanismo. Lo mismo con la radiación ultravioleta de los rayos solares, si no nos protegemos, que puede producir igualmente mutaciones en la piel y por tanto tumores malignos. Así que estos son enfermedades muy muy conocidas causadas por estilos de vida y por agentes externos que en cierto modo o en gran medida podemos evitar.
3: Pero por lo que sea, siempre pensamos que el cáncer le entra a otro, ¿no?
7: Sí, yo creo que no somos conscientes de que esto que acabamos de decir, los estilos de vida, está en nuestra mano eh, llevar una vida más saludable, protegernos y evitar estos riesgos. Siempre pensamos que, como usted muy bien señala, el, esta enfermedad le, le va a ocurrir a otra persona.
3: Y que sigue siendo palabra, aquí lo hemos ido comentando estos días Con todos los invitados, eh, con algunos de los invitados que van a participar en el Congreso Es como la palabra tabú, como como la, la, la enfermedad eh, Nadie quiere decir, tiene cáncer como, Uy señor, bueno siempre nos dicen es que hay un alto porcentaje que se cura Pero ah, es cáncer, es cáncer, es, 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 se nos viene el mundo abajo Sí, en, en,
7: en muy grande medida en nuestra en nuestra memoria, en nuestro eh, digamos eh, cerebro está la imagen de que cáncer es equivalente a, a una muerte próxima, ¿no? Entonces es muy difícil desinstalar esto de nuestros de nuestras creencias, de nuestro conocimiento, porque lo cierto es que tenemos cada vez más herramientas que nos permiten combatir esta enfermedad con éxito o en algunos casos en los cuales no se puede curar completamente la enfermedad y sí cronificarla y transformarla en un proceso que puede convivir con el paciente durante muchos años y no alterarle ni modificarle de manera importante su calidad de vida. Entonces yo creo que esto también lo tenemos que trasladar a las personas para que mm, eh, nos... sepan que existe esperanza y, y, y luz al final.
3: Nos dicen que hay algún tipo de cáncer que no avisa... Pero que en otros muchos eh, la prevención eh, siempre es siempre fundamental, ¿no? Cómo haces eh, las pruebas cada dos años, cada dos años, del tema colorectal, etcétera, etcétera, ¿no? O el de mama, etcétera, etcétera. Ya, eh,
7: afortunadamente yo creo que los, los sistemas sanitarios, eh, los programas de salud pública tienen esto muy presente y desarrollan programas específicos para la población general que permita eh, una detección precoz de estos problemas y, por tanto, tratarlos rápidamente y evitar eh, males mayores. No Es verdad que no todas las enfermedades se pueden detectar con facilidad o con pruebas poco invasivas en, en, en la población, pero cada vez más la medicina, no solamente la, la medicina, digamos, oncológica, sino toda la medicina, se basa en pruebas no invasivas o mínimamente invasivas, pruebas de imagen, biomarcadores y eso es una gran esperanza para, para poder eh, digamos, detectar pre precozmente todas estas enfermedades.
3: Pues de todo ello, hablará en la jornada del viernes la doctora Ayuso García. Doña Carmen, un placer, gracias por compartir estos minutos con todos los oyentes de más de uno en la sintonía de Onda Cero Palencia. Nos vemos en breve, gracias, buenos días.
2: Gracias, buenos días. Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Descubre los supermercados Tienes que, donde tienes que comprar la fruta en paquetes de cuatro, porque solo un loco compraría una manzana, o tres, o cinco. Además, tienes que comprar el mismo producto que todos y llevarte la carne envasada al vacío, porque no hacen falta carniceros perdiendo el tiempo. Supermercados Tienes que, Tienes que, Tienes que, Tienes que. ¿Harto de los Tienes que? Mejor poder elegir. Ven a Gadis y elige entre tus marcas favoritas, comprando como a ti te gusta y ahorrando sin renunciar a nada. Te Julio César Izquierdo.
3: El 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer y nos vamos a poner en manos de todo un experto, como es José Manuel Pérez, responsable de coordinadores asistenciales de la Dirección Técnica Asistencial de las Residencias para Personas Mayores Domus B. Un placer, José Manuel, eh, bienvenido a Onda Cero, buenas tardes.
4: Buenas tardes, muchas gracias.
3: ¿Cómo se puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con este tipo de demencia? Eh...
4: En las residencias eh, de vi, contamos pues comunidades especializadas en, en Alzheimer. En ellas trabajamos para intentar eh, atenuar, eh, a, anticiparnos a la llegada de, de esta sintomatología. Es tremendamente importante pues trabajar todo, toda la parte más social, socioeducativa de las personas, no las sensaciones, los recuerdos, eh, las relaciones sociales, la autonomía. La autonomía es algo muy importante que se ve. Eh, bueno, pues estropeada ¿no? y que apoya mucho a las personas y a sus familias
3: podríamos decir entonces que más allá de los fármacos es importante también esas otras terapias en el tratamiento con personas con alzheimer
4: sí 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 los fármacos eh, son fundamentales hasta cierto punto porque bueno eh, sabemos lo que sabemos ¿no? y actúan sobre lo que actúan y las terapias también son casi tan importantes eh, como los propios fármacos ¿no? en los centros de Domusby pues eh, hacemos multitud de actividades, actividades terapéuticas, actividades eh, no farmacológicas, que radican pues, en lo que comentábamos antes, ¿no? En reactivar sensaciones, recuerdos, eh, mejorar la comunicación y sobre todo pues atenuar todas esas consecuencias y, y problemas que genera
3: el Alzheimer. ¿no? Para que lo entendamos mejor, ¿cómo serían estas actividades de terapia que se aplican en las residencias para personas mayores domus B?
4: Pues mira, eh, hay un es decir eh, un montón de, de actividades y muy y muy distintas. Y ahora, ahora, además, eh, es decir, de, de, ahora además también incorporamos mucho las nuevas tecnologías, ¿no? Pues de, de actividades de reminiscencia, actividades en las que recordamos o, o intentamos mejorar medidas de comunicación, intentar ejercitar esas capacidades cognitivas para intentar mantener ese... ese pequeño banco de actividades cognitivas que nos quedan, ¿no? O que, o que les queda.
3: Los profesionales son fundamentales a la hora de tratar con cualquier colectivo vulnerable. En este caso me imagino que en las residencias de mayores domus VIP eh, seleccionáis con un criterio estricto a los profesionales que trabajan con las personas que tienen enfermedades neurodegenerativas y que residen con vosotros. ¿eh? ¿Cómo es el equipo?
4: Mira, eh, por supuesto, y lo has dicho todo, ¿no? La especialización, la experiencia al tratar con, con enfermedades neurodegenerativas y en particular la enfermedad de Alzheimer, es fundamental. El saber, el conocer eh, cómo actuar, cómo comunicarse, eh, el detectar eh, pues, pues baches no, en, en, en la situación cognitiva de, que, de cada persona es fundamental. En los centros de MOSBI, pues contamos con, con equipos interdisciplinares, ¿no?, eh, pues, compuestos por psicólogos, eh, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, educadores sociales, médicos, enfermeras, etcétera. Es decir, monitores de tiempo libre. Es decir, cada día nos orientamos más eh, a las personas. ¿no?
3: ¿Cómo ayudan a las familias a entender esta enfermedad?
4: Hay dos partes en las que eh, entendemos que, que tenemos que estar. Una, de entendimiento de la enfermedad. Que, que intentamos activar con procesos educativos y sobre todo con la participación, su participación en, en el cuidado, en, en las terapias. Y otra parte muy importante son los cuidados de relevo, es decir, el cuidar personas con enfermedad de Alzheimer es tremendamente duro, y mmm, las familias necesitan ese apoyo, ¿no? Que les ayudes o que les suplantes en, en esa parte de cuidado para que ellos descansen.
3: Muchísimas gracias, José Manuel Pérez, responsable de Coordinadores Asistenciales de la Dirección Técnica Asistencial de las Residencias para Personas Mayores Domus B. Y ustedes ya lo saben, en los centros residenciales para mayores Domus trabajan cada día y desde hace más de 30 años para que nuestros familiares con Alzheimer reciban el trato profesional y humano que necesitan en un entorno social activo. Entra en www.domusbi.es ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
3: Las noticias de España y del resto del mundo aquí en la Sintonía de Referencia, la de Onda Cero. No se vayan hasta ahora.
6: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12. Noticias Mediodía, empezando por la dura respuesta del líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, a las palabras de Sánchez ayer en Nueva York, justificando y defendiendo la amnistía, pero sin nombrarla. El pago al independentismo, ha dicho Feijóo, y una condena a la democracia. El presidente de Los Populares promete agotar todas las vías para impedir lo que considera una enmienda a la totalidad a la democracia, además de un fraude electoral. Congreso de los Diputados, José Ramón Arias.
0: Y impedir que, su, que, que, se consume una que se consume una infamia. El presidente de los populares ha señalado que su discurso de investidura del próximo martes es más necesario ahora que nunca para defender a la mayoría de los españoles y visualizar que hay una alternativa.
8: Y lo que estamos viendo es que se ha cometido un fraude electoral reincidente. Un fraude electoral agravado, que es mentir sobre la mentira. Es evidente que estamos ante un fraude electoral a un ataque a la democracia española y un ataque a la división de poderes que protege la Constitución.
0: Núñez Feijo ha señalado que permitir la aplicación de una ley como ha ocurrido con el debate sobre las lenguas tiene unas consecuencias jurídicas imprevisibles y ha recordado que los letrados advirtieron los riesgos de convertir el Congreso en un karaoke.
6: Ha sido la respuesta de Feijo a estas palabras que pronunció en Nueva York el presidente en funciones, Pedro Sánchez, al que no le parece bien y así lo reconoció ante la prensa que se juzgara el Prusés.
5: También digo, y lo he comentado siempre, que una crisis política nunca tuvo que derivar en una a, acción judicial... Eh, y en una judicialización como vimos de toda esta crisis. Tan transparente
6: fue Sánchez que hasta el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, se ha sorprendido de que ahora defienda lo mismo que exige el independentismo.
9: Hombre, sorprende que diga exactamente lo mismo que venimos diciendo nosotros desde desde minuto uno, pero en política ustedes saben que las circunstancias mandan y que Pedro Sánchez ha demostrado muchas veces pues, que sus convicciones son coyunturales, depende de la fuerza que tengas.
6: Sánchez ahora sí, partidario de no juzgar el procés, allanando sin rubor el camino a la amnistía para conseguir la investidura. El gesto a los independentistas a los que ha concedido también el deseo de modificar el reglamento de la Cámara que permitirá, ya si sí oficialmente, utilizar en el Pleno y en cualquier iniciativa parlamentaria las lenguas cooficiales que, les recuerdo, ya se usaron el martes forzando el reglamento antes de tiempo. De todo ello hablaremos a partir de las dos y escucharemos además cómo hoy han salido en tromba los dirigentes del PSOE haciendo piña con la dirección nacional y posicionándose en contra de las críticas de socialistas históricos como Guerra o Felipe, que anoche estuvieron juntos en la presentación de un libro del ex vicepresidente del Gobierno. Dice el actual secretario de organización del partido, Santos Cerdán, que si alguien aquí es desleal no es precisamente Sánchez.
8: No, desleales, desleales, son los que no respetan las mayorías del partido, ¿no? Yo creo que en 2016 hubo una decisión de los militantes y esa es la, la voluntad y la palabra del Partido Socialista.
6: Les contaremos además la condena de seis años de cárcel para el que fuera director de la FAFE, la Fundación de Formación y Empleo de la Junta de Andalucía, por haberse gastado en etapa socialista en prostíbulos 32.000 euros de la Fundación, sentencia que aplaude el actual consejero de Justicia de la Junta, el popular José Antonio Nieto.
8: Aquello que se negaba, si incluso en sede parlamentaria, queda acreditado y probado en, en esa sentencia. Por tanto, nunca más el dinero de los andaluces puede ser eh, usado eh, de esa manera tan chabacana como, como se hizo hace unos años. Y ejemplaridad en la, sentencia.
6: la Comisión Europea confirma que ha recibido la propuesta del Gobierno en funciones de reemplazar la puesta en marcha de un sistema de peajes en las carreteras españolas por otro que incentive los viajes de ferrocarril. El Ejecutivo Comunitario tiene que decidir ahora si el nuevo sistema es eficaz y contribuye a una movilidad sostenible. Corresponsal Comunitario, Jacobo de Regoyos. La solicitud de España ha llegado a la Comisión Europea, pero la decisión no está tomada, se está trabajando en ello como nos cuenta la portavoz de Economía Verlenitz. Por, de, de
7: sobre...
10: Por ahora
6: estamos trabajando simplemente en esta modificación, modificación y ya comunicaremos las conclusiones de nuestro análisis cuando lleguemos allí.
10: Que nos este
6: el Ejecutivo Comunitario dice que se está avanzando de forma positiva con las autoridades españolas para finalizar el análisis lo antes posible. Y además la denuncia de Médicos sin Fronteras que asegura que cientos de migrantes son torturados y maltratados en Túnez antes de embarcarse por el Mediterráneo rumbo a Europa. Túnez es el primer puerto de partido de la inmigración irregular, Diana Rodríguez. Médicos sin Fronteras ha recabado testimonios entre los cientos de migrantes rescatados en los últimos meses por el Geo Barents que denuncian haber sido maltratados, torturados y vejados antes de embarcarse en Túnez. Un drama repleto de aterradoras experiencias.
4: Hemos escuchado historias de excesiva violencia, encarcelados, siendo golpeados, torturados y muchas veces sufriendo violencia sexual, hombres y mujeres cada una de estas personas tiene como objetivo partir del país porque su seguridad, su vida sus derechos no están ni protegidos ni garantizados
6: Describe el coordinador de rescates Juan Matías Gil, el miedo, los abusos y las detenciones arbitrarias, Túnez se ha convertido este año en detrimento de Libia en el principal puerto de salida en el Mediterráneo Central. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 21 de septiembre
2: Elena Gijón a las 2, noticias mediodía
3: Cuando sabes que es la persona indicada Cuando se puede hablar de todo con ella Cuando siempre quieres saber más Cuando sientes esa sintonía Ahí es Ahí sí Si no es eso ¿Qué haría más de 560.000 oyentes Escuchando a la misma persona? Lo normal entre amigos Porque así con carisma, pluralidad y una buena conversación, es imposible no sintonizar con Julio Otero.
6: Buenas tardes, a veces conviene dejar la actualidad y echar un vistazo
3: Julia en la Onda. Cada tarde a las 3 y cuando quieras, en la web y en la app. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. Palencia.
8: Guardo. Aguilar de Campó. Más de uno,
2: Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
3: Nombres propios, Leticia Rico, Concha, Lovejón, Eduardo Tejido, Víctor Manuel García y María Marcos, 1 y 6, segundo tiempo.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Descubre los supermercados tienes que, donde tienes que comprar la fruta en paquetes de cuatro, porque solo un loco compraría una manzana o tres o cinco. Además, tienes que comprar el mismo producto que todos y llevarte la carne envasada al vacío, porque no hace falta carniceros perdiendo el tiempo. Supermercados tienes que, tienes que, tienes que, tienes que. ¿Harto de los tienes que? Mejor poder elegir. Ven a Gadis y elige entre tus marcas favoritas, comprando como a ti te gusta y ahorrando sin renunciar a nada. Te Pereces elegir
11: Gadis. Mami, ¿por qué llevas un tatuaje que pone Olaf si papá se llama César? Oh, bueno, sabes que estudié en el extranjero y entonces ahí conoces...
3: Skoda Fabia desde 99 euros al mes. También para afrontar trayectos largos. Infórmate en skoda.es.
11: Skoda.
1: Autofam. Concesionario oficial Skoda en Palencia. Calle Andalucía 31.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo
0: Entre
3: psicólogos y
0: detectives María Marcos
3: Vuelve a casa nuestra psicóloga y también detective, pero en este caso como psicóloga nuestra queridísima María Marcos los jueves a esta sintonía para hablarnos de la ruptura de la pareja en el mes de septiembre María Marcos, buenos días, te escuchamos
10: Septiembre es el mes de la vuelta al cole Pero también es el mes donde hay más divorcios Donde hay más rupturas Y es que claro, hemos pasado mucho tiempo juntos Mucho tiempo con esa persona Y vemos que igual no se han cumplido esas expectativas Que nosotros teníamos un poco en, en nuestra mente, ¿no? Entonces nos toca hablar un poco de, de cómo llevar a cabo ese contacto cero tras una ruptura. Y es que claro, cuando te, se termina esa relación de pareja, que suele ser un, un momento bastante complicado, bastante difícil, es importante tener en cuenta que si nos mantenemos enganchados a esa persona tras la ruptura, esto puede generar un gran desgaste a nivel psicológico e incluso impedirnos el poder continuar sin ella. Por eso vamos a ver un poco hoy cuáles son como esos tips para llevar a cabo ese contacto cero. Lo primero, tener claro qué es, y es que no significa solo no hablar con esa persona, sino vamos a evitar ver sus fotos, espiar eh, sus redes sociales o incluso hablar de esta persona con, con terceros, con personas intermedias, con amigos intermedios para intentar evitar el obtener esa información común. ¿no? De esta manera lo que conseguimos es facilitar todo ese proceso de duelo para poder seguir hacia adelante y sobre todo ante situaciones donde hemos eh, estado en un proceso de dependencia emocional somos capaces de cortar esas relaciones que han sido disfuncionales. ¿Beneficios que tiene como tal? Bueno, pues nos ayuda a dejar de autoengañarnos, de salir de estas dinámicas que son más tóxicas, más dañinas. Nos ayuda a tomar perspectiva, a aclarar nuestras ideas, a fortalecer nuestra autoestima y nuestra capacidad de resiliencia, ya que estamos rompiendo esa relación, dejando atrás ese contacto con esa persona. Y nos permite tener ese tiempo para reencontrarnos con nosotros mismos, con eh, nuestros hobbies, nuestras prioridades, eh, nuestras bueno, con todas esas necesidades que igual habíamos dejado de lado. Así que esos primeros pasos sencillos serían eliminar a la persona de cualquier red social, romper cualquier posible vía de comunicación incluso vamos a eliminar el número o a guardarlo en la nube o en algún sitio que no sea de difícil acceso pedir a nuestras personas cercanas que no estén preguntando sobre, sobre esta persona o comentando evitar de manera temporal ¿no? el acudir a posibles lugares donde hemos frecuentado que hemos frecuentado con esta persona y llenar todos esos vacíos de nuestro día a día, entablando también pues, nuevas, nuevas relaciones sociales y focalizándonos en nosotros mismos. De esta manera vamos a ser capaces de pensar qué cosas son para nosotros importantes en una relación de pareja, poniendo en la base todos estos aspectos que consideramos imprescindibles.
3: María Marcos, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.
2: de Uno Palencia. Julio César Izquierdo.
4: Llega el frío. Es el momento de cambiar tu caldera por una caldera Bayant. Considerada la mejor del mercado. Aprovecha esta oportunidad única. Bayant te ofrece hasta 15 años de cobertura total y ahora puedes conseguir hasta 750 euros de descuento. Infórmate en Bayant.es
1: este viernes 22 de septiembre a las 11 de la noche En el silo de Torquemada David Zotero, Beli Basarte y Tato La Torre En concierto
2: Entrada libre hasta completar aforo Te esperamos Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
3: Pues eh, así es, eh. seguimos eh, conversando Es que esto es muy importante Seguimos hablando del cuarto congreso autonómico de Castilla y León Para pacientes con cáncer y familiares Que se va a celebrar en nuestra ciudad Mañana viernes y el sábado Víctor Manuel García Martínez, buenos días Buenos, buenos días. días Vuesa Merced cuenta con una beca ¿no? De la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer ¿Es correcto? Así es, bueno. sí, eso es, investigadora ESP no. ¿Alguna vinculación palentina, Víctor?
9: Pues no, no. Eh, de hecho, visité Palencia por primera vez eh, hace dos veranos, me parece, para el Festival de Música Palencia Sonora, que mm -hmm. me encantó.
3: Bueno, eh, estamos de, de congreso. No sé si va a tener oportunidad de, de estar por aquí para contarnos algo. Sí. Sí, sí. Eh,
9: de hecho, estoy muy agradecido, que me han invitado para, para dar una pequeña charla y participar
3: en una mesa redonda eh, mañana viernes. ¿Sobre qué ver la misma? ¿Qué es lo que viene a contarnos? ¿Qué es lo que va a contar a todos los presentes eh, Víctor Manuel García?
9: Bueno, pues me han pedido que hable un poco de, del proyecto para el cual se ha financiado mi contrato. Mm -hmm. y este proyecto, si queréis que os cuente un poco, sí, eh, sí, sí, se sí, centra... Sí, eh, nosotros trabajamos en, en cáncer de vejiga. ¿no? El cáncer de vejiga es una enfermedad con una prevalencia muy alta. Eh, se supone que más de, de dos millones de personas tienen historia de cáncer de vejiga, es decir, que lo han tenido o lo tienen ahora mismo en el mundo. Y, bueno, mi trabajo se centra concretamente en la parte de esta enfermedad que no es invasiva. Es decir, es una enfermedad que no es tan grave, sin embargo... Eh, progresa a enfermedad invasiva y más grave En un porcentaje bastante elevado Como como una o dos personas de cada diez, ¿Vale? Sí. Y, y este porcentaje es aún mayor En esos pacientes que se, que se caracterizan O que se determinan como de alto riesgo ¿vale? En este caso serían como tres personas de cada diez Progresan a una enfermedad grave Entonces eh, mi trabajo se centra en atacar a la enfermedad Justo cuando todavía no, no es letal para evitar que, que los pacientes acaben muriendo de ella. ¿no?
3: ¿Con buenos resultados en los ensayos, como decía el otro?
9: Eh, bueno, eh, esta enfermedad, de hecho, tiene un tratamiento por inmunoterapia, que seguramente todo el mundo lo conozca y está muy, muy en boga, pero esta es la inmunoterapia más antigua de la historia, y la más efectiva, además. Y es muy curiosa, porque lo que se hace es tratar a los pacientes con un patógeno, con una vacuna. La vacuna de la tuberculosis, concretamente. ¿Anda? ¿Vale? Sí, sí, sí. Es eh, realmente curioso. Lo que lo que se hace es causar una, una infección en la vejiga, lo que sería una cistitis de toda la vida. Pero en este caso, esa inflamación tiene un efecto positivo, que es acabar con el con el cáncer y que no vuelva a aparecer. ¿Vale? Eh, esta terapia es, es efectiva en un porcentaje muy alto de pacientes, pero sí que... Casi la mitad de ellos van a tener una recurrencia, es decir, que no todo el mundo se beneficia completamente. Uh -huh. Y mi proyecto se centra en saber por qué eso está pasando y tratar de, de mejorar la terapia para que se beneficie más gente.
3: ¿Y ya hemos obtenido alguna respuesta?
9: Pues sí, eh, alguna hemos obtenido. Eh, yo trabajo en lo que se ha dado por llamar el microambiente tumoral, es decir, eh, un tumor no son solo esas células malas tumorales que crecen sin parar, sino toda una serie de células propias del organismo, pero que bajo la influencia del cáncer ayudan a que este progrese. Eh, yo trabajo en esas células no cancerosas y concretamente en un tipo que a lo mejor os puede sonar el nombre, que es el fibroblasto, que está presente en todos los órganos y lo que hemos visto a través del empleo de, de biopsias eh, de pacientes en las que estudiamos todas las características del tumor, hemos visto que cuando estos fibroblastos están en el tumor en, en abundancia, eh, la respuesta a la terapia no es tan buena. ¿vale? Entonces parecería que estas células tienen una función que quizás no sea de ayuda en la respuesta a la terapia, y ahora se trata de averiguar qué es lo que hacen exactamente y cómo podemos modificar eh, esta función. ¿El
3: cáncer de vejiga avisa?
9: El cáncer de vejiga avisa, pero no suficientemente pronto, como muchos otros, ¿verdad? Eh, de hecho, en nuestro grupo, eh, la, la doctora Marta Dueñas está llevando a cabo un, un proyecto muy interesante en el que tratan de, de poner a, puen, a, a punto un dispositivo para detección precoz de marcadores en orina, ¿vale? de manera que en la orina puedas detectar si una persona... Eh, tiene un cáncer y ese cáncer es temprano, que es lo que es lo más interesante, ¿verdad? Atacar la enfermedad cuando todavía estamos a tiempo.
3: Yo al final creo que vamos a tener todos metidos un chico aquí puesto en el cuerpo para que vaya cantando,
9: ¿eh? Pues no lo descartemos, porque la cosa avanza muy rápido,
3: la verdad. Yo me acuerdo, de más joven, ¿no? Bueno, pues es que no le ha fallado la vejiga, le van a poner otra. otras sí. cosas que decían. ¿Y de qué es la vejiga? Preguntaban, ¿no? Pues mira, la
9: vejiga es un órgano que tiene función bolsa, ¿no? Al final lo que hace es acumular la orina y te permite orinar a, a voluntad, digamos. Eh, y está formado por lo que llamamos un epitelio, que son unas células impermeables que lo que hacen es que la orina se quede ahí y no traspase. ¿Vale? Esas son las células que normalmente dan lugar al cáncer de, eh, de vejiga. Y se sabe, por ejemplo, que el tabaquismo es uno de los factores principales en el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Eh, el tabaco se metaboliza en el organismo y da lugar a un compuesto que hace que estas células acaben fallando de alguna manera y den un tumor, ¿vale? Entonces, esto que has escuchado de le quitan la vejiga y le ponen otra, sí. es que efectivamente los, los urólogos, que son increíblemente mañosos, eh, son capaces de estirpar una vejiga que está enferma y hacer una, digamos, postiza empleando otros elementos del organismo, ¿vale? Lo que mm. pasa es que esto trae muchos problemas y la funcionalidad, pues, no es completa, de manera que se acaba haciendo en pacientes con unas características muy
3: muy particulares. Bueno, que da de sí la beca, ¿no? Bueno, nunca suficiente nunca suficiente. Bueno, sí,
9: no, de hecho,
3: hay que decir que la
9: ECC, y en este caso la sede de Palencia, han hecho un esfuerzo grande en dar unas condiciones atractivas, porque eso es también una cosa importante, ¿no? Si, si queremos, y no hablo de mí, por supuesto, pero si queremos que gente muy buena siga en esto, pues tendrá que ser un trabajo atractivo por muchos motivos, y entonces tengo que decir que la ECC, de verdad hace un esfuerzo encomiable en ese sentido. Pues
3: enhorabuena por vuestro trabajo y por vuestra investigación Ajá. y de, de todo placer. ello hablará en el Congreso eh, Autonómico que se celebra aquí en, en Palencia para pacientes con cáncer y familiares. Víctor Manuel García Martínez. Hasta muy pronto, gracias hasta luego, adiós. Muchísimas gracias, hasta luego, hasta
2: luego. Más de uno Palencia Julio César Izquierdo. Olvídate de la vuelta al cole y sigue de fiesta con Citroën Palauza. 40 unidades de liquidación
1: y entrega inmediata. Y si eres de los que duda, paga un mes y disfrútalo sin obligación de compra. Palauza, colaborador oficial de Black Yadolid, Literatura y Música.
8: Rapimueble, los ofertazos del líder. Cheslong ahora solo 259 euros. Apilable de salón 299 euros. No te los puedes perder. Ahora todo está en oferta. Ahorra con Rapimueble, líder en precios y calidad. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
1: Este viernes 22 de septiembre a las 11 de la noche en el silo de Torquemada, David Zotero, Beli Basarte y Tato La Torre en concierto.
2: Entrada libre hasta completar aforo. ¡Te esperamos! Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Y un monstruo gris en la cocina Que lo rompe todo, que
0: no para de gritar La profe de los libros, Concha lovejón
2: con Buenos días, Concha Lovejón Buenos días
3: No puede gustarme más la canción de lo que me...
11: A mí también, me, me encanta y me emociona Y luego es muy esperanzadora, que es de lo que se trata Esa puerta violeta nos salva a todas Y por ende, mira que me gusta la palabra ende a todos uh -huh. Ende Ende Qué bonito el Ende ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, traigo la decisión de Viola Ardone Que es una mujer italiana eh, joven eh, Nació en el 74, se la considera joven, ¿no? Sí, 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 sí que nació en Nápoles... ...es licenciada en literatura... ...y ha trabajado mucho tiempo en el sector editorial... ...es profesora de latín e italiano en un instituto... Mm. ...ya triunfó con el Tren de los Niños en 2020... Y consiguió, eh, a nivel internacional, pero sobre todo en Italia, un éxito sin precedentes, porque vendió cientos de miles de libros y, por ende, ¿Y por ende? <risa> <risa> cautivó a, a muchos lectores y lectoras. Mm. Eh, ha publicado en este año, en 2023, La Decisión, y también tiene un idéntico reconocimiento y se ha consagrado como una de las grandes voces de la literatura italiana contemporánea. Vale. Llegó a mis manos ¿Sí? a través de una, un buen regalo que me hizo alguien muy querido el día de Ajá. mi cumple. Yo no la conocía y la verdad es que es un libro sencillo, muy fácil de leer, pero que aporta muchas cosas. Y en estos tiempos, más que nunca, necesitamos eh, analizar este tipo de temas. Mm, hablo del fútbol o hablo de la inteligencia artificial y los niños que, que han hecho con ella lo que han querido. Y bueno, pues eh, yo creo que la igualdad debe de ser algo fundamental para todos y todas, no solo para Así nosotras. Es y que tenemos que con contar con la complicidad de todos vosotros y me parece que nos hace muchísimo mejor personas que el mundo sea más fácil para nosotras uh -huh. y más justo. El libro es uh, ancho. Es gordito, <risa> es pero eh, mm, se lee, bien? Se lee muy, bien. Le... Vale. Muy, Letras, muy bien. Está muy y ya Para miopes, como es sí, muy bien vale. Y es un libro que fluye. A vale, yo lo aconsejaría... No. Es así. Oh, no. Eh, ah. Yo aconsejaría que lo leyeran sobre todo la gente joven. Eh, chicos y Chicas. En los años 60, uh -huh. o sea, antes de ayer, uh -huh. en Sicilia, las mujeres o sea, siguen. Que...
3: Sicilia. Sicilia. Mira, <risa> me de, encantaban las chicas de oro, de oro. me encantaban.
11: Sí. Pues las mujeres siguen oprimidas por la familia, la tradición e incluso la ley. De tal modo que una mujer que en un momento determinado eh, un hombre se enamora de ella y hace lo que sea para llegar hasta ella. Incluso a esta la secuestra eh, ese supuesto hombre que la adora Digo su, que supuesto hombre no, el hombre que supuestamente la adora yeah, yeah, yeah. <ríe> Y entonces está obligada a casarse con él mm. Ella va a tratar de liberarse de esa decisión Y va a decidir qué hacer con el resto de su vida ¿Eh? Entonces, eh, el libro de verdad está muy bien tramado Está basado en un hecho real Pero es que fue antes de ayer, en los Fuentes años 60 mm. ¿Cuántos casos más de estos es, es, existirán ahora Uf. en el mundo? Uf. A patadas, empezando ¿Qué? por el matrimonio de las niñas no? Yeah. Entonces, bueno, tiene reflexiones que tengo aquí marcadinas Por ejemplo, dice... Porque hay una maestra es que, que le abre los ojos. No me lo he leído. Ah, una. Sí. Dice yo no he visto a una mujer en femenino singular en la vida. Fíjate lo que lleva implícita esa frase. De hecho durante mucho tiempo éramos el Día Internacional de la Mujer como si fuéramos una. Ya, 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 claro, claro, claro. Entonces somos múltiples y diversas. Somos sí, mujeres. Sí, sí, sí. Esa frase es muy es muy buena. Es muy buena. Es muy buena Dice, sí. Había palabras dichas en voz baja que siempre había oído, como una cantinela de la que no hacía caso, pero ahora se pronunciaban para herirme a mí. Durante años habían sido una música de fondo que acompañaba a mis juegos de niña y ahora eran un enjambre de avispas que me atacaba. Mm -hmm. Mm -hmm. Lo que revoloteaba en tela, su vida tela. y en su cabeza. Uh -huh. Dice... Eh... Cuanto más me alejo de la plaza menos gente hay en la calle y yo camino al hilo de las paredes para que las voces que llueven de las ventanas me acompañen. Llega alguien desde una callejuela lateral y anda detrás de mí. Cuando oigo el ruido de las suelas que pisan el asfalto no me doy la vuelta, camino más rápido y miro a mi alrededor buscando un rostro conocido y ella tiene una palabra cuando tiene vamos, no una palabra, tiene mm. el rosa, rosae, rosa rosae, rosae, rosa, rosa, declinando, rosae, rosae rosa, para tratar de evitar ese miedo, ¿no? Sobre todo está muy bien construida esa idea de que las mujeres tenemos que aceptar lo que nos caiga sí o sí ya. Y a eso no hay derecho, eso te oprime Sin duda, Y claro, muchas claro, claro. de las cosas que suceden o que te han sucedido no eras consciente de ello Pensabas que simplemente lo tenías que aceptar Fíjate, el otro día cuando hablaba una periodista de que le habían tocado el culo eh, en una eh, pues no sé en una fiesta o no sé qué Me acordé yo de que a mí me habían tocado el culo en la huerta Guadián un día dando clase ¿Mm? Tú fíjate, llegó un señor, que por cierto lo tengo fotografiado, muy mayor, y dijo, pero qué guapa, maja, yo le dije, es usted un sinvergüenza, y seguí dando la clase, ahora lo hubiera denunciado, porque eso no hay derecho, eso es una agresión, y no hay derecho Dicho Dice, queda Dicho queda. Dice, yo soy distinta, pensé, pero esa gente está dentro de mí. Yo soy oliva de Naro, y también soy todas ellas. La vieja sin dientes sentada a mi lado en el almacén. Las comadres vestidas de negro y rezando el rosario juntas. Las compañeras de clase con las faldas largas y la mirada al suelo. Crucifisa que alardea de Susana Andrés. Soy también mi madre, y un buen día me voy a volver igual que ella, sin tener tiempo de darme cuenta siquiera. Gallinas, eso es lo que somos, hembras de gallinero, y yo no estoy a favor de los gallineros. La decisión. La decisión, un libro de verdad muy interesante. Viene precedido de muy buena crítica, sí. bien construido para lo que quiere contar. Hay sensibilidad... Hay a veces impotencia, como digo, que te hace cómplice, pero hay una cosa muy bonita, que es esperanza. Porque el mundo ha cambiado, ¿no? Sí. En los años 60 ahora digo. ha cambiado mucho. Entonces esa puerta violeta está abierta para hacernos mejores personas a todos y a todas. No sé cuándo vas a volver. Porque se lo
3: digo a todos los eh, 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 bueno, a ver. Pero si acabamos de volver. No, Ahora ya nos echas No, 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 no os he Los fichajes o sea, los fichajes Los fichajes son los fichajes, los fichajes ¿Qué, son ¿Qué pasa? Fichajes. Que en esta nueva temporada Ay, Vamos a tener tantos especiales oh Vamos Dios. a dejar tanto Vamos a ir a tantas partes Ala, llévame, Van a ocurrir tantas cosas Llévame contigo Porque en esta radio Pues a lo mejor yo qué sé Pero en otro sitio de, Es la radio en, cercana esta, En la radio cercana de claro. Pues la
11: gente sabe lo que hay O lo que deja de haber FTV Wonder Aquí no Aquí no. Aquí
3: queremos sorprender a los oyentes.
11: ¡Hala! ¿Cómo te crees? Y me quedo maravillada. Pero 20, y luego,
3: 20, 20, la que viene, 20 o primera 30. hora.
11: <risas> ¿Y qué os iba a decir? Que feliz sí. otoño, porque aunque llega el 23 y faltan dos días. Mm -hmm. Pues que ya huele a otoño. Ay. Hoy hace un día precioso. Sí. A mí me encanta. ¿Esta mañana? Viento, lluvia, huele... Yo me he duchaba en el patio. la qué suerte! Sí, llovía. Yo si me ducho en el patio tendría que ponerme ahí con todos los vecinos en la manzana. En comunidad. En comunidad. Una manzana. Para, para comérsela, comérsela a versos Un día hablamos de ese libro, Cuando que lo acabamos quieres. de publicar. Te veo bien, adiós. Hecho, adiós. ¿Cómo se
1: despliega? Ana Rueda Eventos pone en marcha un nuevo centro de artes escénicas en Palencia. La Fábrica de los Sueños, Escuela de Teatro y Escuela de Magia, pionero en Palencia. De la mano de Ana Rueda e Inés Aceves aprenderás las mejores técnicas de interpretación. Y con el multipremiado Oscar Escalante, el arte de la magia. Escuela de Teatro y Magia para niños y adultos. Comenzamos en octubre. ¿Listo para subir el telón de tu potencial? Infórmate en los teléfonos 677 74 16 66 o 640 71
2: 72 87 Más de uno Palencia, Onda Cero
3: En Onda Cero Palencia, El Pregonero, con Julio César Izquierdo Un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de Palencia de es Toda la información, todas las noticias, todas las convocatorias, todo lo que hay que saber sobre Diputación Provincial de Palencia, pues lo tenemos en la página web. Saludamos al diputado provincial responsable del área de deportes, señor Tejido Don Eduardo, buenos días, buenos días. Buenos días, ¿qué tal estamos? Muy bien, hemos tenido recientemente alguna reunión de interés que podamos comentar a nuestros oyentes.
8: Sí, señor. Hemos estado haciendo un balance de, de todo lo que ha supuesto el deporte en nuestra provincia a lo largo
3: del verano. ¿Y ese balance qué dice? ¿Han ido las cosas bien? ¿Hay margen de mejora? ¿Vamos por el camino adecuado? Bueno, pues como, como todo buen deportista
8: siempre queremos mejorar también en diputación y en el área de deportes. ...siempre intentamos mejorar... ...pero bueno, el balance ha sido yo creo que muy positivo... ...no sé si quieres... ...sí, adelante, adelante, resumen. sí, sí, adelante... ...bueno, pues por hacerte un resumen... Eh, ...como sabes hay un circuito de leguas... ...en diputación... ...que ha aumentado... Eh, ...ha mejorado la participación... ...exponencialmente... ...un 70% respecto a... ...al 2022... ...y un 19% respecto al 2019... ...previo a la pandemia... ...entonces... Eh, lo importante de aumentar la participación ha sido además que de todas las leguas que han sido eh, principalmente cuatro en Mazariegos, Piña, de Los Molinos y Baltanás, pero aunque en estos eh, diferentes, en estas diferentes leguas ha habido un número dispar de participantes, hemos conseguido que en, los cuatro, en las cuatro pruebas eh, haya 412 atletas que han participado en todas ellas.
0: Ajá, ¿vale? sí.
8: Entonces, la, el aumento de, de participación ha sido muy importante, por eso estamos tan contentos.
3: Sí, 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 sí,
8: con, re, con respecto a las pruebas... Eh, a ver las pruebas, sí. De BTT, pues, también eh, estamos muy contentos, eh, pero todavía no han terminado. Quedan por celebrarse el 1 de octubre eh, Valles de Cerrato, en Baltanás. Eh, luego el 22 de octubre también la Cautivo Bike Race en Paredes de Nava y el 12 de noviembre la Olmeda Bike en Saldaña. Sí. En la última edición alcanzó unos 500 participantes y esperamos superar. Ajá. También desde Diputación hemos promovido el, el los trialones, como sabes ha habido un montón de, habido, de habido, sí, sí. trialones, mm. Eh, en, ...en los cuales eh, la participación ha sido bastante, bastante extensa... ...y estamos muy contentos. Como tú bien has dicho, eh, siempre queremos mejorar... ...y en ello estamos, y para eso trabajamos... ...pero bueno, yo creo que ha sido bastante óptimo. También desde Diputación promovimos los campamentos de verano... ...que se fueron a 400 chavales y chavalas que estuvieron... Eh, ...y hemos hablado ya alguna vez en este programa de ello a diferentes puntos de la geografía española para practicar deporte y, y convivir. Concretamente se estuvo en Sierra de Catorla en Jaén, en Agua Dulce Almería y en Aguas, en Cantabria. Y, y ganas de deporte. El programa de que con las tres modalidades, muévete en las piscinas, muévete al aire libre y acércate al pádel... hasta una, un, un número aproximado, a 2.500 personas han disfrutado de estas actividades a lo largo de, de todo el verano y, en, y en, hemos llegado a 105
3: municipios. Bueno, bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. No está nada mal no. Pues seguro que se nos quedan algunas cuestiones en el tintero Hemos repasado por encima Este balance de todas eh, Las actividades deportivas Bueno, y las que te rondaré, Morena Que ponen en marcha desde Diputación Provincial de Palencia Con el diputado responsable del área Con Eduardo Tejido Seguiremos conversando, hasta muy pronto Gracias, buenos días, buenos días. Muchas gracias a ti, Julio César, buen día
0: Septiembre es el mes del stock en Cobarsa Audi. Acércate a Cobarsa, pregunta por nuestros descuentos especiales para stock y estrena tu nuevo Audi. Oferta válida solo para unidades matriculadas durante el mes de septiembre. Cobarsa, concesionario oficial Audi para Palencia y provincia.
1: Fiestas de San Mateo en Torquemada con un amplio programa que no te puedes perder jueves 21 Romería de Valdesalce con arrozada cerrateña, música y paseos en burro. Viernes 22 radio en directo, desfile de carrozas y concierto en el silo con David Zotero, Tato La Torre y Beli Basarte. Sábado 23 Festival de las bodegas típicas de Torquemada, día de bodegas con jornada de puertas abiertas por la mañana. Documental Encuentro con los autores en el silo, disfraces, espectáculo pirotécnico, verbena y DJ y el domingo 24, Feria del Pimiento. Te esperamos en Torquemada.
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
3: Pues aquí estamos, un jueves más, con Fernández y Simón Abogados. Hoy nos acompaña Leticia Rico. Durante los años eh, 2019 a 2022, los meses de septiembre, amigos oyentes, octubre, noviembre y diciembre, fueron los meses con más altas coincidiendo con las campañas del Black Friday y Navidad. Por eso vamos a tratar eh, un tema que es muy interesante, relacionado con los inicios de un contrato laboral y que genera multitud de consultas. El periodo de prueba. Ya saben que el periodo de prueba sirve para que el empresario conozca cómo el trabajador desempeña la actividad encomendada e igualmente para que el trabajador conozca realmente las condiciones de dicho trabajo. Leticia Rico, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola,
12: buenos días. Dicho esto,
3: ¿eh? Dicho esto. ¿todos los contratos deben tener periodo de prueba?
12: Bueno, pues eh, en primer lugar tenemos que remitirnos a lo que dispone nuestra ley. En caso de la legislación española está en el Estatuto de los Trabajadores, que tanto tenemos que, que leer y estudiar y releer, eh, y concretamente en el artículo 14. Y nos dice que no es obligatorio pactar un periodo de prueba, es decir, que se podrá estipular un periodo de prueba. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que no es obligatorio. ¿Y que, qué potestades da eh, sí. estipular este periodo de prueba? Bueno, pues que en primer lugar, que se puede despedir al trabajador o el propio trabajador puede eh, desistir del contrato sí, laboral sin sí. justa causa, eh, sin preaviso y sin ninguna otra formalidad que sí que eh, bueno pues eh, sí que exige cuando ya está el en pleno efecto esa relación jurídica que eso no quiere decir sí. que la decisión del eh, empleador en este caso de, sí. de la empresa eh, de cesar al trabajador en periodo de prueba puede estar sometida a los límites de no discriminación y, por supuesto, no vulnerar los derechos del, del, del trabajador. Claro.
3: A ver, eh, ¿y qué características debe tener este periodo de prueba?
12: Pues se destacan dos eh, que son importantes, fundamentales. Debe constar por escrito y, en su lugar, tiene que constar expresamente la duración. ¿Vale? Nuestra jurisprudencia sí que ha sido bastante. ha venido matizando qué significa lo de pactar la duración, pero bueno, en, sí. en resumidas cuentas, no nos vale con estipular según lo que disponga ya. el convenio. Ya, sí, ya, ya, al ya. trabajador tampoco se le informa sobre eh, qué duración va a tener eh, específicamente su periodo de prueba. Vale,
3: vale, vale. ¿Y, y qué ocurre con el periodo de prueba...? Ojo, ¿en los contratos temporales?
12: Bueno, pues en los contratos temporales eh, va, vamos a decir que hay una excepción a la regla general, mm. que la regla general son si el trabajador eh, bueno pues es técnico titulado, eh, el periodo de prueba no puede ser superior a seis meses y para los demás trabajadores, es decir, los que no son titulados mm, sí. eh, son eh, dos meses de máximo. ¿Pero qué pasa con los contratos temporales? Porque claro, si un contrato temporal uh -huh. me dura tres meses, sí, ¿cómo me va claro. a ser todo el contrato claro, claro, claro. de prueba? Uh -huh. Pues eh, lo que dice nuestro estatuto es que se reducirá a un mes sin perjuicio de lo que disponga el convenio colectivo uh -huh. de aplicación. Por tanto, sí. hay que tener en cuenta esto porque ahora bueno, pues se da mucho eh, estos contratos temporales, sobre todo para causas muy tasadas, que ya sabemos que bueno, pues sobre todo para, eh, por circunstancias de la producción, etcétera, Y hay que tener mucho cuidado con los contratos de prácticas y eh, los formativos, ¿vale? En este caso, para eh, los contratos eh, para obtención de la práctica profesional sí que, se, sí que se puede pactar un periodo de prueba que es máximo de un mes, pero en los otros que, que se denominan ahora con la reforma laboral contratos de formación en alternancia, que son sí. los para FP sobre todo, sí. no hay periodo de prueba. Ah, vale ¿Vale? vale. vale, vale, Que lo tengan en cuenta. Perfecto.
3: Y en el supuesto caso de que el trabajador ya hubiera trabajado antes en la empresa, ¿qué pasa?
12: Bueno, pues nuestro Estatuto de los Trabajadores dice que es nulo el periodo de prueba que se pacte cuando el trabajador ya haya trabajado en la empresa, uh -huh. independientemente de la modalidad de contrato que haya sido, y que... Eh, Haya desempeñado las mismas funciones e idéntico puesto que el que ahora va a desempeñar. Ah, si bien nuestro sí. Tribunal Supremo, como todo, el derecho, ya, ya, bueno, ya. pues lo viene matizando sí, y en determinados sí. casos sí que deja que si no se agotó el periodo de prueba en ese primer contrato. Que de margen para agotar el tiempo restante siempre mm. que no se eh, no se sobrepase del máximo legalmente establecido.
3: Y para los fijos discontinuos, oye, esto de fijos discontinuos, que ahora está muy de moda, eh, ¿cómo, debe, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe de ser el, el periodo de prueba?
12: Bueno, pues lo que nos dice la ley es que es nulo pactar la interrupción del periodo de prueba por fin de llamamiento. ¿Qué ocurre con los fijos discontinuos? Pues que hay un periodo de actividad, un periodo de inactividad y un periodo en el que se denomina llamamiento, que es cuando se está inactivo para volver a contratarle, Vale, por eso es fijo discontinuo, pues, eh, pues hay un periodo que de llamamiento. Entonces, en este caso, la ley no incluye estos periodos de inactividad por fin de llamamiento como causa de interrupción en el periodo de prueba. Por tanto, eh, muy importante... Sí. Por si acaso alguien está en esta situación. ¿Es nulo? el eh, pactar esa interrupción del periodo de prueba por fin de llamamiento, ¿vale? O sea, no se puede hacer.
3: Vale. Eh, entonces, ¿cuándo es posible interrumpir el periodo de prueba? Para que me quede claro. Bueno, a los oyentes también. para interrumpir
12: el periodo de prueba se tienen que dar unas circunstancias, unas causas, y esas causas están tasadas, números clausus, en nuestro Estatuto de los Trabajadores, que es ley. Por tanto, jerarquía normativa, independientemente de lo que ponga nuestro, indique nuestro convenio colectivo, mínimo lo que indique el Estatuto de los Trabajadores, que son, son ocho, nacimiento, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, guarda con fines de adopción, IT, incapacidad temporal de ese trabajador, sí. o violencia de género. Siempre que se den esas circunstancias y un trabajador esté en periodo de prueba, se interrumpe. vale Y cuando termine esa circunstancia, es decir, cuando termine ese permiso de maternidad o esa, esa incapacidad temporal, se reanuda. Pero sí que... Nuestra ley, nuestra jurisprudencia, nos dice que podemos pactar la no interrupción de ese periodo de prueba cuando estemos en IT. O sea, por incapacidad temporal. Mm -hmm. Y ahí se van a dar una serie de circunstancias, pero es en la única causa que sí que deja pactar la no interrupción.
3: Vale. Y por último, ¿qué efectos económicos tiene el periodo de prueba para el trabajador? Y en su caso, ¿qué efectos tiene su cese en el periodo de prueba?
12: Bueno... Para el trabajador, en el momento que firma un contrato laboral, ya pertenece a esa empresa y, por tanto, ¿qué obligaciones hay? Dar de alta en la seguridad social y, por tanto, cotizar. Tanto empresa como trabajador deben cotizar. Igualmente, tienen los mismos derechos, aunque estén en periodo de prueba, que el resto de la plantilla. Uh -huh. Derechos y por tanto, mismas obligaciones, claro. ¿vale? Y, bueno, pues en cuanto a la resolución, ¿qué efectos tiene? Bueno, como hemos dicho, se puede resolver el contrato en periodo de prueba tanto por el empresario como por el trabajador, y en el caso, y bueno, y se extinga automáticamente esa relación laboral. ¿Qué ocurre? Que si es el empresario el que cesa al trabajador y el trabajador no está de acuerdo, puede impugnarlo igual que si fuese un despido vale y tendrá pues bueno un plazo de 20 días hábiles que es un plazo de caducidad que por tanto no se interrumpe sino que se suspende mucho cuidado con los plazos que aquí en laboral es muy 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 corto son son muy cortos entonces sí. hay que estar bastante hábiles mejor dicho para para ello y bueno eh, muchos nos vienen a preguntar en el despacho qué pasa si tienen derecho al paro amiga. Y, bueno, pues se tiene que cumplir unos requisitos y es que, ¿en qué situación estaba antes de este contrato en periodo de prueba? Mm. ¿Vale? Si anteriormente tenía derecho a desempleo se le sigue computando y, y tiene los mismos derechos. Pero, si anteriormente no pues ahora tampoco.
3: Bueno, pues eh, tomamos muy buena nota, ¿eh? Lo que aprendemos eh, con Fernández y Simón Abogados hoy con Leticia Rico. Eh, seguiremos la semana que viene. Es que la semana que viene, amigos oyentes, entre sesión de investidura, programas especiales y demás, pues nos vemos la semana que viene. No sé cuándo. Y de Nos vemos. Adiós, Leticia. <risa> adiós. Hasta
12: luego.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo, Onda Cero.
3: Pues eso, que vivo sin vivir en mí tan larga vida espero. 13 y 46 hasta las 2. Noticias.